0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Manchmal ist der Falsche der Richtige. Wieso ist das so? Hallo, liebe Kedo, erklärst du mir das? Hallo, Anne. Ja, manchmal ist der Falsche
1: der Richtige. Da fehlt ein kleiner Anhang an dem Satz und zwar für die Absicht. Okay, und wir sprechen über Partnerschaft, sprechen das über Partnerschaft. Genau. <lacht> ja. sollten ja. wir vielleicht auch nochmal sagen. Genau, ähm, also ich höre ganz oft von Menschen, dass sie sagen, ja, da ich gerate immer an den Falschen. Oder ich hatte, oder die letzte Beziehung, das war die Falsche. Oder ähm, es hat sich im Nachhinein herausgestellt,
0: das war der oder die falsche Mensch für mich. Und das stimmt nicht. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, Kedo, für alle, die jetzt ganz neu in diesem Podcast sind, dass das Urhebercoaching immer von einer Absicht ausgeht, die dir nicht klar sein muss. Das Urhebercoaching
1: oder das Urheberprinzip, um das nochmal klarer zu sagen, das Urheberprinzip bedeutet, du bist Urheber deines Lebens. Du bist für alle deine Ergebnisse verantwortlich. Du bist der Erschaffer deines Lebens, heißt es. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, dann hast du das erschaffen. Und das, was wir erschaffen, hängt von unseren Überzeugungen ab, also wovon wir überzeugt sind. Wenn wir zum Beispiel denken, das Leben ist schwer und anstrengend, dann wird das Leben schwer und anstrengend. Wenn ich denke, ich finde keinen Parkplatz, dann finde ich keinen Parkplatz. Wenn ich denke, ich finde einen, dann finde ich einen. Wenn ich denke, den Anschlusszug kriege ich nicht dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich ihn nicht kriege. Weil wir natürlich Recht haben wollen über das, was wir denken. Und so erschaffen wir uns unser Leben. Und wenn ich einen Menschen als Partner in mein Leben ziehe, also jemand, der, den ich anziehe oder der mich anzieht, also wir kommen zusammen, dann ist der auf jeden Fall der Richtige für eine
0: Erfahrung, die ich machen will. Das ist damit gemeint. Okay. Und du hast gesagt, ähm, ich bin immer dafür verantwortlich. Es gibt gerade in Partnerschaften ganz oft Leute, die sagen, oh, ich bin da so reingeraten. Dann hatten wir plötzlich eine Beziehung. Das wird nicht ausgesprochen. Aber eigentlich will ich doch dann eine Beziehung, oder? Bin ich dann das Opfer, das so reingerät und ein anderer hat einen dicken, weißt du, diese Kescher, ne? Und, und dann kommt dieser große Fischkescher so, ha, ich hab dich. Genau. Und äh, er hatte auch eine,
1: also ich hatte auch eine Knarre am Kopf. <lacht> ja, so, also das stimmt ja nicht Nein, also wenn das dein Ergebnis ist Wenn du das Ergebnis hast Dann hast du was damit zu tun Immer Das ist das, was das Urheberprinzip aussagt Also es gibt kein Opfer Du bist nicht das Opfer von jemand anderem, der dich gefangen hat Aber es klingt so viel schöner, wenn man sagen kann Ich hatte nichts damit zu tun Plötzlich war dieser Mensch da Und ich weiß gar nicht, wie es geschah Dann waren wir halt zehn Jahre verheiratet Aber eigentlich war ich Also ich hatte damit nichts zu tun und das eben stimmt nicht. Du hast was damit zu tun. Und genauso reden wir uns dann raus, ja, das war dann halt der Falsche. Und es ist ja auch wirklich, das ist ja auch schwierig bei, ich weiß nicht, wie viele Milliarden haben wir? Sieben? sind wir schon bei acht. Ja, Fast, unfassbar ja. viele Menschen. Ja. Da den einen zu finden. Und da kann man doch auch ganz
0: viel den Falschen finden. Nein, kann man nicht. Stimmt. Und dann gibt es ja übrigens auch, also es gibt so ganz seltsame Muster, die immer wieder auftauchen. Ich bin, glaube ich, umzingelt von Freunden, die das immer mal wieder vielleicht auch nur mir erzählen. Zum Beispiel dieser Spruch, na ja, da war sonst kein anderer, weil genau der, der das, der Richtige gewesen wäre, der wäre so schwer zu finden gewesen, dann nimmt man lieber den, als gar keinen zu haben. Ja. den Falschen oder die Falsche. Genau, beziehungsweise dieser Mensch ist der Richtige für eine
1: Absicht, die ich habe, also für einen Zweck, den ich mir erhoffe. Das ist ja mit Absicht gemeint, ein Zweck, ein Nutzen. Und wenn ich als Kind zum Beispiel, was viele tun, denke, Partnerschaft ist ein Gefängnis, weil meine Eltern, für die war das so und das habe ich genau beobachtet als Kind, wenn ich das denke, so, also im Sinne von Partnerschaft ist ein Gefängnis, dann werde ich als erwachsener Mensch dafür sorgen, dass ich in dieses Gefängnis möglichst nicht reingehe. Also ziehe ich Partner an, die mit denen ich nicht, also die mir nicht gefährlich werden können, die nicht so
0: so, wo ich weiß, das klappt mit denen nicht. Die kommen nicht zu nah an mich ran, heißt das? Genau. Und würde das nicht bedeuten, Kedo, dass ich mit jemandem in Partnerschaft gehe und glaube, ich bin gar nicht mit dem in Partnerschaft? Ja, oder ich bin zwar mit dem
1: in Partnerschaft, aber ich liebe den gar nicht und das weiß er nicht. Ups. Edgy, weil ich lasse mich gar nicht so tief darauf ein, damit er mich nicht verletzen kann. So, aber ich will ja auch keine, ich will ja auch nicht heiraten. Also das will ich ja nicht, weil das ist ja ein Gefängnis. Also suche ich mir jemanden, der ideal zu meiner Absicht nicht heiraten oder nicht dauerhafte Partnerschaft passt. Und so ist dann der Falsche, der Richtige für diese Absicht nicht dauerhaft ins Gefängnis
0: zu gehen. Uh, das ist ja jetzt, da kriege ich gerade einen Knoten im Kopf. <lacht> ähm, ich hatte gerade die Fantasie, das sind dann zwei, die sozusagen, ja, die gehen dann beide fremd, weißt du? Die sind offiziell in einer Beziehung, aber die gehen beide fremd. Das kann sein. Und trotzdem würdest du behaupten, der, der mich betrügt, den ich vielleicht gar nicht will, ist trotzdem der Richtige, weil er der Falsche ist. Ja, ja. Könnte das nicht auch heißen, er ist der Falsche, weil ich mit ihm etwas lerne, was ich sowieso mit jedem lernen muss? Also als ich diesen Titel sah, dieses Thema, musste ich an dieses Buch denken, du kannst heiraten, wen du willst. Es gibt dieses, diesen, das ist ein Klassiker. Lieb dich selbst und heirate, wen du willst? Ja, du so, so genau, es weil geht in ist die so Richtung. Ja. Und die These ist, egal mit wem du zusammen bist, du hast immer dasselbe Ränzchen sozusagen, um etwas zu lernen auf dem Rücken. Ja. Du suchst dir nur den, der deine Defizite am besten spiegelt, wäre das in dem Buch. Ich weiß, dass das Urhebercoaching anders denkt. Im Urheberprinzip ist es
1: so, dass ich äh, mir meine Welt erschaffe. Das heißt, ich ziehe einen Menschen rein, der genau passt. Also ich bin ein Sog für eine Partnerschaft oder für einen Menschen, der exakt zu meinen Überzeugungen passt. Exakt. Und genauso umgekehrt. Ja, Ich bin ja auch nicht dessen Täter. Wegen meiner Überzeugung wird der nicht mein Opfer, sondern bei ihm oder bei ihr passt das auch. Das heißt, wir passen ideal zusammen in der Erfahrung, die wir machen wollen. Nämlich, dass wir uns wieder trennen. Oder zum Beispiel, es gibt Menschen, die sind immer Affären. Also die sind immer... Ähm, die zweite oder der zweite. Ganz klar,
0: das stimmt, ja.
1: Ja, und das sind sie, weil sie selber, wenn sie mal ganz ehrlich sind, eine scheißangst vor einer festen Beziehung haben. Sie wollen nicht die Nummer eins sein. Also, sie sind, weil sie irgendwas denken, Partnerschaft ist gefährlich oder äh, ich bin nicht gut genug für eine Partnerschaft oder ich bin nicht toll genug oder nicht liebenswert genug. Das kann auch sein, dass Sie sowas denken. Und um das eben nicht zu erfahren, nehmen Sie gleich jemanden, der
0: festgebunden ist. Der kann mir nämlich nicht gefährlich werden. Eine Freundin hat mir mal in dieser Konstellation, wo sie die Geliebte war, gesagt, bist du verrückt, den heirate ich doch nicht, weil dann hat er ja eine Geliebte. Dann wechsle <lacht> ich nur die Rolle. Ja. ja, und dann beschwert man sich, keine
1: Ahnung, Weihnachten oder im Urlaub, dass derjenige natürlich jetzt mit seiner... Familie zusammen ist. So, Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich hast du diesen Menschen, weil du Angst hast vor einer festen Beziehung. Du hast wirklich Angst davor, weil dann rauskommen könnte, du bist es nicht oder, oder du kannst es nicht oder irgendwie sowas. Und deshalb ist dieser Mensch, der woanders noch gebunden ist, der Richtige, um zu bestätigen, dass es bei dir nicht funktioniert im Leben. Es ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber Genau so ist es. Der, der Falsche ist der Richtige für meine Absicht. Und wenn mir jemand sagt, ich möchte so gerne Partnerschaft, dann ist immer meine erste Frage, wozu? Ja,
0: was sind die Antworten? Damit ja. ich
1: nicht allein bin. Kann sein. Dann okay. sage ich, dann kauf dir einen Hund. Das reicht nicht für eine erfüllte Partnerschaft. Was sind noch Antworten, die du dann hörst? Alles Mögliche, weil ich äh, ich, ich möchte zum Beispiel gerne in Urlaub fahren. Das kannst du aber auch mit einer Freundin oder mit fremden Leuten. Gehen in Club Robinson, ja. Ja. Oder ich, was weiß ich? Ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr abends allein auf dem Sofa sitzen. Oder also es gibt ganz unterschiedliche Einige sagen auch, ich möchte gerne Kinder. Dann ist die Frage, was macht ihr denn, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Oh,
0: interessant. Okay.
1: Also du brauchst eine Absicht für Partnerschaft, ähm, äh, die die weit reicht und nicht, wenn es nur Kinder sind, dann trennt man sich, wenn die Kinder da sind vielleicht. Wenn es Familie ist, dann trennt man sich, wenn die Kinder ausziehen, weil dann ist ja Familie zu Ende. Also man braucht wirklich eine, schöne, also eine Absicht miteinander, wozu man in Partnerschaft sein will. Und das haben eben die wenigsten.
0: Hier sitzt die neugierige Journalistin Kedo. Was war die tollste Antwort, die du je darauf gehört hast? Die tollste Antwort? Das Interessante ist, dass ich gar nicht in dem System denke. Ha! Ich denke gar nicht in toll oder Warum nicht toll. Warum wolltest du Partnerschaft?
1: Ich wollte Partnerschaft, weil ich als Frau mich nur als Frau erfahren kann, wenn ich mit einem Mann zusammen bin. Und Partnerschaft ist ein, ein derartiger Weiterentwicklungsworkshop, den ich alleine als Single nicht kriege. Also es geht schon allein um das Fernsehprogramm, was man abends vielleicht zusammen schauen will. Wenn man Single ist, muss man sich nicht einigen wenn man in Partnerschaft ist, muss man sich einigen miteinander, wirklich herauszufinden, okay, was schauen wir jetzt? Wir wollen zusammen Fernsehen gucken, jetzt gilt es sich zu einigen, dass beide von dem Programm begeistert sind und nicht einer mit irgendwie äh, mit dem Mundwinkel nach unten daneben sitzt und guckt, weil der andere das will, sondern wirklich, wie kriegen wir es hin, dass wir beide glücklich und begeistert und erfüllt miteinander auf dem Sofa liegen und den Film gucken, den wir zusammen gucken wollen. So, und ähm, wie gesagt, für mich, mich war es, mich als Frau zu erfahren, äh, und Erfüllung in Partnerschaft zu leben, das war mir total wichtig. Das kannte ich nicht, also ich kannte es nicht aus der Familie. Meine Eltern hatten eher eine funktionale Partnerschaft und ähm, viele Menschen, die ich kannte, waren eher funktional miteinander oder haben sich getrennt und ähm, das kam für mich nicht in Frage. Ich wollte wirklich eine erfüllte
0: Partnerschaft kreieren und dafür brauchst du einen Partner. Alleine geht es nicht. Wenn ich erkannt habe, dass der Richtige oder die Richtige die Falsche ist, mhm. was ist sozusagen, gibt es ein Ritual, womit ich das du sozusagen... Du hast gerade interessant gesagt, dass der Richtige der Falsche ist. Äh, ach, das ist ja interessant. Hey, geht das auch so rum? Das würde nach dem alten Prinzip, das ich wahrscheinlich noch im Kopf habe, du kannst heiraten, wenn du willst, weil das ist immer dieselbe Aufgabe sozusagen. Das ist ja auch fast ein bisschen profan. Okay. Wie vervollständige ich das, wenn ich erkannt habe, dass der Falsche der Richtige ist? Gibt es sozusagen ein Ritual, irgendwas, wo du mit dir, mit deinem Partner vollständig wirst, wie du es nennst? Ja, erstmal, wenn ich, wenn ich erkenne, dass
1: alle Beziehungen, auch wenn ich gedacht habe, das war der falsche Mensch, dass es richtig war, dann kann ich mir wieder vertrauen. Also erstmal, das Wichtigste an der Sache. Also ich kann meiner eigenen Absicht vertrauen. Ich habe mich in Beziehungen gebracht, die ich tatsächlich so erleben wollte. Und dann kann ich gucken, okay, jetzt müsste ich vielleicht mal meine Einstellung verändern. Ja, vielleicht wollte ich immer auch der Welt beweisen, dass man mit einem, mit einem Mann oder mit einer Frau nicht glücklich sein kann. Wenn ich jetzt aber gerne eine erfüllte Partnerschaft möchte, dann müsste ich genau diese alte Einstellung drehen. Und sagen, gut, das habe ich jetzt bewiesen. Jetzt beweise ich mal das Gegenteil. Jetzt beweise ich, dass man doch erfüllt miteinander sein kann. Und dann geht's los. Und dann bin ich ein Sog für jemanden, mit dem das möglich ist. Der Partner, den ich vielleicht jetzt gerade habe, den habe ich getroffen mit Unglücklichsein in Partnerschaft. Wenn der sich genauso drehen würde wie ich jetzt, könnten wir zusammenbleiben. Das ist aber meistens nicht so. Ja, meistens dreht einer eine neue Richtung in der Partnerschaft.
0: Also Und dann trennt man sich halt. Okay, du erschütterst mich Berufsoptimistin an dieser Stelle. <lacht> Tatsächlich ist es so aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung, dass nur einer sich verändern will in der Regel? Nee, also es, es gibt schon auch, dass beide das gleichzeitig machen und es ist super selten. Weil es mehr Arbeit ist wahrscheinlich, oder? Ja und
1: wenn ich einen Schritt mache, heißt das noch lange nicht, dass mein Partner den gleichen Schritt macht. Sagen wir mal, ich, ich lebe als Geliebte. Ja, wenn das der Fall ist. Ich lebe als Geliebte und jetzt sage ich, jippie, ich will jetzt doch erfüllte Partnerschaft. Habe ich gerade festgestellt. So, der andere hat aber noch eine Frau und Kinder an den Für den ist das, nee, der wollte nur eine Geliebte. Also Familie hatte der erstens schon und zweitens, der, der wollte einfach nur Spaß zwischendurch. Der hat eine ganz andere Absicht. Das passte nur zu deinem System, wie ich bin es nicht wert, die Nummer eins zu sein. Äh, passte das, dass er irgendjemanden brauchte, wo er Spaß haben konnte. So, du hattest auch Spaß, alles gut, so, und jetzt aber zu hoffen, dass der auch plötzlich sagt, du bist es, auch wenn er es die ganze Zeit erzählt hat, egal. Und jetzt lebe ich jetzt mit dir. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Da kannst du besser sagen, okay, der war der Richtige für Geliebte sein. Damit bin ich fertig. Mach nicht mehr. Vielen Dank an ihn. Und jetzt trennen wir uns. Wir löschen alle Handynummern. Wir löschen alles, was wir von. Wir kommen nicht mehr in Kontakt. Alles gut. Schönes Leben für dich. Und jetzt gucke ich mal, wo einer ist, der nicht sowas an Nacken hat. Der
0: einfach mit mir Erfüllung leben will. Wir löschen alle Handynummern, du hast total gute Praxistipps hier nochmal nebenbei. Das ist ja übrigens eine krasse Form. Ja, aber wenn es zu Ende ist,
1: also wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und wozu dann noch die Handynummer behalten oder die E-Mail-Adresse oder überhaupt auch den Facebook-Kontakt, was ich auch bei vielen sehe, die gucken dann immer noch, was der andere macht. Das heißt übrigens, du bist nicht vollständig mit deinem... Ex-Partner, wenn du immer noch guckst und stalkst, was er macht, wo er ist. Das heißt, da ist noch was offen zwischen dir auf deiner Seite. Bei ihm nicht, aber auf deiner Seite ist noch was offen. Das solltest du vielleicht mal in einem Coaching-Gespräch ähm, regeln, damit du wieder in einer wirklich neuen, erfüllten Partnerschaft sein kannst.
0: Und letztlich muss ja jeder, jeder die Arbeit selber lösen, sozusagen. Also du musst deine eigene Blockade erstmal überwinden. Ja. Schlussgedanke dazu. Was ich immer noch faszinierend finde. Und ich werde das wahrscheinlich noch sagen, wenn ich 80 bin, <lacht> weil ich mit Leidenschaft auch Beziehungen beobachte. Eines der größten Wunder, das ich bis heute nicht ergründen konnte, ist, dass die Menschen, die dann zueinander passen, sich immer, immer finden. Das ist doch irre. Ja, das ist eben die Schöpferkraft, die wir haben. Das ist dieses
1: Urhebersein. Wir, wir finden uns und es passt ideal. Keiner ist das Opfer. Es passt wirklich ideal übereinander. Wenn, wie gesagt, das ist ja genau das. Der eine, ist, äh, der eine sucht eine Geliebte für zwischendurch Spaß und die andere will keine feste Partnerschaft. Passt ideal. Und die dritte will eh keinen Sex mehr, weil die ist mit dem verheiratet. Für die passt es eigentlich in Anführungsstrichen auch. Natürlich ist es alles schmerzhaft nachher, wenn das rauskommt. Darüber müssen wir nicht reden. Und doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, es hatte irgendwas daran, war auch für mich. Irgendwas daran. Das müsste man dann allerdings wieder
0: individuell herausfinden. Und oft finden wir dann genau den Partner, der passt, in Momenten, wo wir überhaupt nicht im Grunde genommen auf Empfang gestellt hatten. Ne? Das ist ja oft dieses, dass es in den ungewöhnlichsten Momenten passiert, dass es uns mit einmal packt. Ja und bei vielen ist es so, wenn sie loslassen, also wenn sie
1: diesen dringenden Wunsch, ich, ich will jetzt aber einen Partner oder muss aber und das will ich aber, dann finden die nie einen. Und wenn sie los sind, wenn sie sagen so jetzt bin ich auch fertig damit, ich suche jetzt auch keinen mehr irgendwie,
0: dann kann der auftauchen. Klassiker, schöne Aussichten. Danke Kedo, vielen Dank Anne.